0: خب از سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز مردان و زنان غیور ایران زمین امشب هم به روال شبهای پیش در خدمتون هستم با یک برنامه دیگر و گفتارهای پیرامون انقلاب امشب ببخشید مدار دیر شد با سمدار کار ما طول کشید و من اجازه بدید آه... کامنت ها رو می چون صحبت خیلی داریم آه... بعد دوباره آه... باز میکنم شود که تا بچه ها جمع میشن لطف کنید آه... چی بگم انقدر که امروز دو تا پست پوست سر هم من گذاشتم هر دو رو پاک کردیم بدون هیچ توضیحی به هر حال زنگوله رو بزنید و پست ها رو سیف کنید حتی پوست های قدیمی رو خیلی کمک میکنه سفر رو بتونیم نگه داریم نشدم نشد مهم نیست میریم تو سفر دوم به هر روی چند تا نکتر خیلی سریع من بگم و بعد بریم سراغ یک بررسی خیلی مهم تاریخی در مورد آلمان شرقی که خیلی شبیه شرایط کنونی کشور ماست. خیلی شبیه، یعنی از همه کشور اروپای شرقی در فروپاشی‌هاشون آلمان شرقی یا DDR جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی خیلی آلمان به ما نزدیک‌تره. این داستان در واقع جنگ روانی که هر دفعه دمه فراخانها را رو خوشبختانه خیلی از بچه هوشیار بودن و وارد بازیش نشدن همین داستان سفارت آزربایجان عمدن هم جوری کار میکنن که بحث برانگیز و شبهناک بشه هدفم اینه که بچه ها شروع کنن با هم بحث کردن این جوابو اونو بده، اون جوابه اینو بده، این تحلیل ارائه بده، اون یکی تحلیل ارائه بده و این اتفاق که میفته در واقع فراخان میره در هاشیه فراخان رو به هیچ فرش نباید بذاریم بره در هاشیه از الان تا روز ده بهمن، دوستان خوب دقت کنید از الان تا روز ده, ده بهمن هر یک ساعت یا هر دو ساعت یه بار پوستر فراخان رو استوری کنین مهم نیست ده بار تکرار بشه در روز خب این به تعداد بیشتری نمایش داده خواهد شد از الان تا ده بهمن هر یک ساعت یا دو ساعت بار پوستر فراخان رو استوری کنین تبدیلش کنین به گفتگو گفتمان بحث در موردش کنین تاکتیک ها رو در موردش فکر بکنین بود باید برای آتیش تهیه کنین هر چیزی که لازمه برای مراسم چهارشنبه سوری تهیه بکنین آماده و قوی باید این حرکت رو انجام بدیم این چهار ماه چهار ماه حساسیه چهار ماه پیش رو چهار ماه حساسیه چهار ماه پیش رو باید حضور قدرتمند در خیابانها باشه امروز هم دیدید نماینده های اتحادی اروپا و امریکا گفتن که ما چشممون به کف خیابونای تهران. دیشب به شما گفتم. نه به خاطر اینکه اونا خوششون بیاد یا خوششون نیاد داستان چیز دیگه است. ما باید بتونیم رژیم منحوس جمهوری اسلامی رو با دست مردم بکشیم پایین. نه با چکمه خارجی، نه حتی با فروپاشی. اروپاشی اقتصادی چون در هر دو حالتش مردم بیشتر هزینه پرداخت میکنن بنابراین این چهار ماه چهار ماه حساسی لطفا همه بحثا و هاشیه ها و خبرای بی ربط و اینها رو بذارین کنار وکالت مکالت هم لطفا تحتیلش کنیم فعلا میدم نمیدم بحث روی در موردش فعلا تا دهم ده خب تا دهم ده تمرکز بذاریم روی خیابان تمرکز بذاریم روی خیابان اون تأثیری که در واقع داستان وکالت میدم شما خاص بذاره گذاشت در واقع شاستان زوپردوی هم کارشو شروع کرد و انجام داده داره میبجل اینه که تمرکز رو لطفا از خیابان تو تا دهم ده به هیچ وجه منحرف نکنه. به چشم یه رسانه ببینید صفهاتونو. اگه در فضای مجازی به خصوص خارج از کشوریا که به داخلی ها گفتم خیلی درگیر رس... فضای اینستاگرام و اینا نشین تویتر به خصوص. بیایم بیرون کارتونو بکنیم. تراک بنویسیم، پخش کنین، شوار بنویسیم، پخش کنین، فیلم بگیریم بفرستیم. اینا این کار رو انجام میدید. تو اینستاگرام هم که میرید ها وقتی رفتی سری استوری. فراخوانو ده بار استوری کردی مهم نیست بهتره خیلی هم بهتره این نکته مهمه بچه خارج از کشورم همینطور همه فکس رو بذارین روی فراخان جشن سده با آتشی که از نیاکانمون در واقع به ما رسیده به منزله نماد پاکی و نماد از بین بردن. ظلمت ظلمت جمهوری اسلامی رو به پایین میکشیم شهرها باید نورانی بشه محله ها باید نورانی بشه خب این رو لطفا در نظر داشته باشیم یکی از حساس ترین انقلاب این شهار ما و ما باید درش پیروز بشیم خب اگه دقت کرده باشین من چند جلسه ای رو در مورد انقلاب ها صحبت کردم با انقلاب شوروی در واقع 1917 فوریه شوروی کرنسکی و بعد داستان هایجک لنین در اکتبر کل ماجرا رو براتون گفتم و در مورد لهستان دیروز صحبت کردم امروز میخوام در مورد آلمان شرقی صحبت کنیم آلمان شرقی شبیه ترین نظام رو داشت به نظام جمهوری اسلامی و حتی بسیاری از فرماندهان سپاه در سالهای دهه شست و اوائل دهه هفتاد تا اواخر دهه شست دوره های آموزش اطلاعاتیشون رو در آلمان شرقی می‌دیدن خب بسیار بسیار شبیه هم تو حوزه های فرهنگی هم تو حوزه سیاسی هم تو حوزه سرکوب هم نوع نهضت مردمش بدون لیدر بودنش در داخل خب و اینکه چگونه پیروز شد این نقش مهم می داره بررسی انقلاب ها در واقع آلمان شرقی به ما خیلی کمک میکنه توی این قضیه من یه لحظه کامنتو باز میکنم چون به من گفتن صدا میسین که نیست توی کوششن ازتون بفرستم که صدا هست یا نه اگه صدا هست برای من بنویسید که من ادامه بدم این داستان رو صدا هست بچه صدا میاد صدا هست بله متشکرم از شما خب پس این دوستمون که برام ما گذاشته بود شاید مشکل گوشی خودش بود آلمان شرقی رو در واقع اگه بخواییم بشناسیم کم باید بریم به با عقب دوره آلمان نازی آلمان هیتلری این کشور بزرگترین سیستم در واقع اطلاعاتی و جاسوسی و پلیس امنیت رو درست کرد زیر مجموعه های اس, اس گشتاپو که اول رئیسش فیلمورشر چاق گورینگ هرمان گورینگ بود بعد در واقع هیملر گرفت دستش که رفت زیر مجموعه SS گورینگ رفت دیگه متمرکز شد روی فرماندهی نیرو هوایی یکی از مخوفترین سیستم پلیسی رو درست کردن و ایده جاسوسی از همدیگر رو مردم به همدیگه خبر بدن رو در واقع در گشتاپو اولین بار خیلی به طرز سیستماتیک و گسترده‌ای سازماندهی کردن آلمان ها دو تا بازو داشت تیملر که خودش مرغدار سابق بود که شده بود رئیس در واقع اسم رایشست فورر میشناختنش پیشوای اس اس در دو تا بازویه در واقع مغز متفکر داشت یکی راینهارد هایدریش بود که در پراگ کشتنش و دیگری مولر بود که این مولر ناپدید شد بعد از جنگ یه قبری هم براش درست کرده بودن رفتن و شکافتن دن نیست هیچی توش و خیلی‌ها احتمال میدن که رفت به شوروی و در واقع سیر تطوری سیستم امنیتی شوروی رو که در دوره لنین به اسم چکا درست شده بود بعد تبدیل شد در دور استالین به انکیویدی او در واقع از درون این NKVD کاگبه رو درست کرد کهی جیبی رو درست کرد یک اینجور روایتی هست در تاریخ این از این جهت گفتم که اینو استاد این کار بودن استاد این کار بودن و پلیس مخفی و استادانه تررایی کرده بودن همون آدما خب اومدن در آلمان شرقی یا آقایی به اسم اریش میلکه شد رئیس اشتازی پلیس مخفی آلمان شرقی بهش می‌گفتن اشتازی در دهه 50 پنجاه هزار عضو داشت و نیم میلیون خبرچین نیم میلیون خبرچین در دهه 80 اولین سازمانی بود که جاسوسی کامپیوتری وارد کرد تو سیستم خودش حتی حتی بوی آدما رو تو پارچه های مخصوصی بسته‌بندی بندی و نگر می داشتن. پر از پرونده جاسوس از جاسوس، جاسوسی می کرد. طرف مثلا میرفت به خاطر اینکه اطلاعات بگیره با یکی ازدواج می کرد در این حد خیلی سیستم مخوف عجیب غریبی، که تمام به خصوص تمرکزشم روی روشن و هنرمندا خیلی بالا بود خیلی بالا بود به طوری که یکی از نویسنده های اون دوره می نویسه که ما تبدیل شد برای اینکه از صد در واقع سانسور اشتازی ردشیم موقع نوشتن پیشا پیش حواستمون بود چه چیزایی رو ننویسیم که دردسر ایجاد نشه. و بعد از یه مدت تکرار این قضیه انگار که یه سانسورچی در درون خودمون درست می شود. سیستم خود سانسوری و توضیح میده من خودم شخصا این تجربه رو داشتم یعنی بعد از 88 که اومدم بیرون که مجلمونم تعطیل شد یه ستون ثابت توی که روزنامه ها گرفتم دادم بهم به برتن ه دلت میخواد بنویس ما روزنا هفته صبح بود مر آقای و هر هرچی دوست داری بنویس گفتم من تا وقتی که کسی قلمم رو سانسور نکنه می نویسم ولی به محض اینکه که گفتید فلان دیگه نمی نویسم ستونه در مورد مرور آلبوم های موسیقی بود من اونجا احساس کردم که باید چگونه نویسی این که چجوری بنویسی در فضای بعد از 88 که چجوری خودسانسوری تو آدم نهادی نمیشه که البته بالاخره سر یکی از آلبوم های شجریان داستان گفتن نمیشه اینو چاب کنیم گفتم خدافز خدافز برای جاهای مختلف هم که می نوشتم این به خصوص بعد از زندان این حواسم که باشه که چی بنویس چی ننویس یک تجربهش کردم خیلی فاجعه ایه بعد مغزو بنده دیگه خود به خود به یه چیزهای دیگه تو نمیتونی فکر کنی موقع نوشتن تو آلمان شرقی اتفاق افتاد آمار خودکشی در بین روشنفکرها و نویسنده های آلب... و های آلمانی به شدت بالا بود حتی در بین جوانا وقتی هیچ امیدی برای آینده نداشتن در سال 1961 هفتهی سی هزار نفر از آلمان شرقی فرار میکرد خب برلین تو وسط برلین هنوز دیوار برلین نبود خود شهر برلین رو در واقع تقسیم کرده بودن نصف اشمال آلمان شرقی بود نصف اشمال آلمان غربی بود ولی بیرون از اون برلین در واقع باست کشور آلمان شرقی بود یعنی تنها مرز زمینی برلین غربی با آلمان غربی نداشت بعد با پرواز میرفتن ولی مردم خودشون رو اونجا بعد از اونجا میرفتن به جاهای مختلف و دیگه آلمان غربی در هفته سی هزار نفر فرار میکردن اینجوری به شما بگم که 1950 1949 آلمان شرقی تأسیس میشه 18 میلیون جمعیت داشت 1989 رسیده بود به 16 میلیون یعنی به جای اینکه طی سالها جمعیت افزایش پیدا کنه 2 میلیون هم کمتر شده بود آمار فرار از کشور و همینطور خودکشی های بالا به شدت سیستم امنیتی وحشتناک روی همه چیز تمرکز داشت سرکوب شدید خوب. و اولین صدر اعظمش هم یک کسی بود به اسم آقای اولبریخت این آقای اولبریخت یک کسی رو پارو در واقع پروبال داد به اسم آقای اری شونکر که این شخص در واقع وزیر کشور او بود که این دیوار برلین رو هم در 12 آگست 1961 شروع کردن به ساختن سه روزه ساختنش یعنی 15 آگست تمومش کردن دیوار معروف برلین که درست شد دیگه مردم حتی دیگه اون ورم نمیتونستن ببینن بین خانواده ها دیوار افتاده بود طرف مثلا امو دایش اون ور بودن پدرش اون بود خودش این بر و چقدر از این دیوار خواستن فرار کنن کشته شدن بهشون شلیک می شود. اینا بماند بماندی داستانه خیلی کولانی و مفصلی داره خودتون میتونید سرچ کنید ببینید ولی در واقع هونکر اینو ساخت هونکر اومد علیه اولبریخت با خیلی به لونیت برژنف نزدیک بود سومین ومین رحبر که برژنف هم در واقع با یه مدل کودتای های نرم نیکیتا خوروش رو از کار برکنار کرده بود خیلی با بریجنف نزدیک بود یه اکس معروفی هم دارن که دارن روبوسی میکنن هم دیگر انگار که لب تو لبن بوده کلهی بریجنف و هونکر خیلی اکس معروفی شد با, با کمک برژنف، اولبریخت زد کنار خودش شد، دبیرکل حزب کمونیست شوروی. خب، دران کودتا کرد، علیهش کودتایی نرم کرد. حالا اون آقای ایرش میلکم سر جاشه به عنوان رئیس اشتازی. خب، 17 جون 1900 پنجاه و سه اولین در واقعه هنوز قبل از دیوار برینه اولین اعتراضات مردم آلمان شرقی شکل گرفت مثل مثلا یه چیزی مثل سال 72 ما که کوی طلاب مشهد بود بعد 74 اسلام شهر اولین حرکت هایی بود که علیه جمهوری اسلامی در خیابون شکل گرفت به شدت هم سرکوب شد خب حتی ارتش شوروی وارد شد. ارتش شعروی در سرش رو می پایین میومد تو این کشورا. هر جا انقلاب می شد. ارتش شعروی می سرش رو می پایین با تانک می اومد. همه رو می زد لطو پار می کرد. حضان و در بوداپس سه هزار نفر رو در از دو روز کشد. و در واقع انقلاب مجارستان رو در اون سال سرکوب کرد. کاله داستان وسط اگه وقت بشه صحبتیم در مورد مجارستان می‌کنیم چون ارتباط دارن این دو تا آلمان شرقی و مجارستان فروپاشی آلمان شرقی خیلی بیشتر به مجارستان ربط داره تا به آلمان غربی تا به شوروی تا به آمریکا حتی حالا میگم بهتون حید خیلی هاتون ندونید که مهمترین نقش رو مجارستان در واقع بازی کرده تو این بازی حالا همه اینا رو که دارم بهتون میگم تصویرسازی بکنید برای خودتون. توی مجارستان خب یک گروهی بلند میشن در اعتراض به سدی که خب در اعتراض به سدی که با کمک چکسلواکی قرار بود بزنن روی رود دانوب میرن در بوداپست در ساحل دانوب که خیلی هم زیباست خب اونجا یک اعتراض را میندازن یک گروه پو... در واقع محیط زیستی خب یک گروه محیط زیستی میرن در ساحل دانوب اعتراض را میندازن کی 6 فوریه 1986 خب 1986 حالا مجارستان وضعیتش یه مقدار فرق کرد با همه کشورهای اروپای شرقی. بازتر بود، کالاهای غربی توش زیاد بود، هتل هیلتون داشت. خب اون هتل معروف در واقع مجارستان که اون فیلم معروف توش بازی شده، الان یادم میاد. در اونجا واقع بود، این مدار توریستی بود، کالاهای غربی مشاهده می‌شد. الان هرچند همه اینا رو با وام های خارجی که از کشور غربی و کشور شرقی می گرفت دولت مجارستان، مثل هباب در واقع یه عبر بدهکار کار درست کرده بود کشورش، ولی شمایل کشور فرق میکرد با شمایل بقیه کشور اروپایی. یه مدار فضاش بازتر بود. مثلا مردم مجارستان حق داشتن برن کشورهای مختلف. مثلا آلمان شرقی نبود که حق نداشت کسی از کشور خارج شه. خب مهاجرت مثلا خوب سفر بود او کلی بری اجازه بگیری و فلان به سایه نفوف تا بتونی مثلا یه سفر کوچولو بخوای بگی حتی به کشور بلوکشر خب. ولی مجارستان از این با بعد آزاد بود این 6 فوریه 1986 گروهی از فعالان محیط زیستی جمع شدن در کرانه رود دانوب خب این جمعیت بزرگ شد بزرگ شد بزرگ شد به 600 هزار نفر رسید خب. در اعتراض به اون سده برست شد؟ که با چک میخواستم چک استوباکی میخواستم بسازن این معروف شد به حلقه دانوب مجارستان هم میگه خب اینا اعتراض های محیط دیگه بذار بیان حرفشون رو بزنن و فلان و به سال این حرف حالا هونکر از اونور هشدار میداد میگفت یه ذره باز کنید فضای سیاسی رو کشور فروپاشی میکنه ها محیط زیست و محیط زیست و نمیدونم NGO و اینا فرقی نمیکنه یه ذره باز کنین کشور میپاشه ولی تو مجارستان همیت نمیدادن خب از قضا هونکر درست میگفت از قضا هونکر درست میگفت فهمون تو که گورباچف یه ذره باز کرد رو کشور فروغ ریخ نظام های دکتاتوری همینجوری همین توتالیتاریزم همین وقتی یه ذره باز میکنه یعنی از اصول خودش ادول میکنه این رو اتفاقا زخاکلی خوب میفهمه که اگه یه ذره به خود فضا رو باز بکنه یه ذره حاضر بشه شکل گفتگوی را بندازه یه دیالوگی شکل بگیره یه نقدی گروه های رو حتی جمعیت مثلا امام علی و به رسمیت بشناسه و فران و بساید اینا می افتن. توی مجارستان اون وقت این خیلی معروف شد این حلقه دانوب اما چرا میگم مجارستان خیلی مهم بود شما همه فکر شاید خیلی ها فکر کنن پرده آهنین که اسمشو شنیدین مربوط میشه به دیوار برلین در حالی که پرده آهنین مرز سیصد کیلومتری اتریش بود با مجارستان یکی از بزرگترین سازه های نماد اقتدار امپراتوری شوروی بود در اروپا در اروپای شرقی با سیم خاردار و انواع سنسور ها و گیت های مختلف و اینای این مرز رو بسته بودند. مرز در واقع بین بزرگترین مرز بین اروپای شرقی هست و اروپای غربی، بین اتریش و مجارستان. این اینو بهش میگم پرده آهنین. پرده آهنین در واقع در مارس 1989 در واقع دبیر کلی حزبه که که رفت به دیدار گرباشه من گوه ما این اینو ورش دارم خب. مردم آزادم برم بیان باز شده بودی کم فضا اونجا به گرباشه فهم گفتش که تو هم نیروها تو ببر بیرون میخواست یه مقداری انقلابه از بالا رو حالا لهستان اتفاق افتاده خب. لهستان این اتفاق توش افتاده چه کسلاوکی هم همینطور مجارا میخواستن که یه مقداری کنترل شده با توجه به اینکه این کشورم غربیه ببخشید یه مقداری با قرب مراودات داره بتونن یه مقداری فضا رو جوری باز کنن که به اون اعتراض ها نرسه از اون برم به گرباشوف گفتن یه پولی هم به ما بده دیگه بالاخره ما وضع اقتصادیمون خرابه و فلان و بسار گرباشوف میگفت موافق بود با این قضیه، مت خیلی میترسید. حتی شوارتناژه برگشت توی هیر دولت گفت دیوار آهنین رو برداریم یعنی اینکه ما 20 میلیون نفر کشته دادیم تو جنگ جهانی دوم برای شکست فاشیسم، چرا اسم اون دیوار آهنین رو گذاشته بودن؟ نذاشته بودن پرده پرد آهنین اسمش پرده آهنین، غربی‌ها بهش بودن پرده آهنین. دیوار برلین و قربی ها بهش میگفتن دیوار برلین اینا میگفتن صدی برای جلوگیری از نفوذ فاشیسم خب این فاشیسم هم داشته باشید من یه روز باید در مورد این فاشیسم و این واجه فاشیسمی که شعروی ها تو دهن مردم دنیا انداختن برای از بین بردن وحدت ملی یه روز برایشون صحبت کنم خیلی تاریخشی جالبی داره فاشیست فاز و ایتالی موسولینی اینا بود ولی خب اینا تو جنگ و بعد از جنگ به خصوص این قضیه استفاده کردن هم می‌بینی پوتین برگشت گفتش که برای جلوگیری از نفوذ فاشیسم در اوکراین ما داریم عملیات ویژه نظامی می‌کنیم خب گفتم خیلی خب ما این دیوار رو برداریم یا چیکار کنیم پرده آهنین رو برداریم 20 میلیون کشته بدیم فاشیسم مزدیم. زدیم اقعب. دیگه چه جوابی بدیم به مردممون این مدت مقاومت بود ولی اون میخواست کار خودش رو بکنه در مجارستان. حالا یه روز در مورد مجارستان براتون بیشتر صحبت میکنه خب؟ اما دقت کنین در مجارستان حلقه دانو بود. به عنوان یه گروه فعال سازمانده که می‌تونه تظاهرات سازماندهی کنه. در لهستان که دیروز براتون گفتم، خب، اتحادیه همبستگی بود. با لخوال سا در چکسلواکی واسلا پاول که شاید فردا یا پس فردا براتون بگم گروه منشور حب وجود داشت ولی تو آلمان شرقی هیچ گروه به صلاح چه حقوق بشری چه نمیدونم محیط زیستی که بتونه این سازماندهی چه اتحادیه کارگری که بتونه سازماندهی بکنه مردم رو اصلا و عبدا وجود نداشت خب، به هیچ وجه خب، جوری که هیچ اپوزیسیونی در واقع وجود خارجی نداشت حتی در تصور مردم هم نمی گنجید کسی بود که برگشت گفتش که این اصلاحات گرباچف چرتوپر این مملکت رو داغون میکنه این سوسیالیسم رو میبره پروستاریکا و گلاسنوز این واجه که گورباچف آورد و استفادهش رو تو مطبوعات آلمان شرقی ممنوع کرد یعنی فکر کن آلمان شرقی شعروی رو شروع کرد سانسود کردن در این حد در این حد بسته در این حد بسته و این مسئله خیلی مهمه در نتیجه شما مردمی رو میبینین که این مردم هیچ در واقع منبع و مخز و ملجعی برای سازماندهی تظاهرات و نمیدونم قیام و این چیزا ندارن حالا چرا بهتون گفتم مجارستان بود که تعیین کننده بود؟ مجارستان اومد مرزش به آلمان شرقی باز کرد کرم مریض شده بود بکنم کیسه سفراش مشکل داشت در بیمارستان در تحت جراحی بود و حالش بد بود و اینا تو همون موقعیت مجارستان اومد در جوان 1989 مرزشو باز کرد آلمان شرقی ها می اومدن از مسیر چکسلاواکی که مرزش با آلمان شرقی باز بود میرفتند وارد مجارستان می شدن. از مجارستان، از پرده آهنین باید رد می شدن که بدن به اتریش وقتی می رسیدن به اتریش دیگه وارد اروپای غربی شده بودن دیگه یک کاروان عظیمی خب به اسم, به اسم، با این ماشین های آلمان شرقی داشت تولید می کرد به اسم ترابانت یه مدلی از ترابانت 601 یه مدلی از فیات بود آه... فیات 501 که اشتباه گفتم 500 فکر کنم یه کپی از اون ساخته بودن به اسم ترابانت در آلمان شرقی تولید می‌شد یه ماشین لگن خب بیید عکسش رو سرچ کنید ترابانت رو ببینید حالا اون موقع مثلا آلمان قوی مرسدس بنز مثلا 450 SL می‌ساخت مثلا BMW بی مثلا این 90 انقدر اختلاف تکنولوژی بالا بود اینا بلند شدن هشتاد هزار نفر از آلمان شرقی با این ترابانداشون دودم میکرد راه افتادن رفتن تو مجارستان. بهشون گفتن کاروان ترابی بلند شدن رفتن تو مجارستانو و هونکر از بیمارستان مرخص شد اوه چه خبر شده اونجا حالا این همه پناهجو آلمانی ریخته اونجا از اون مجارستان درگیر انقلابه حتی اومدن قبر این رناگیو این رناگی کیه رهبر 1956 انقلاب مجارستان خب رهبر 1956 قبر اونو رو جسدش جسدشو درآوردن با احترام تشریحش کردن که 300 هزار نفر مجاری تشریح کردن و خاکش کردن به احترام این رناگی اینقدر یعنی کشور علو اونجا ملتهب اینا هم ترابیام ریختن تب 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 کل تب تب بوداپست. پر شده شهرای مجارستان از ما این های آلمان شرقی. همه‌شون هم یه رنگ یا یه رنگ یا دو رنگ داشتن. خب، یه بحرانی شد. یه بحرانی شد. هنوزم پرده آهنین کامل برداشته نشده. هونکر می گفت آقا من هواپیما میفرستم همه اینا رو میگرد وعلان 4 ساعت باز کردن 100 بشی 600 نفر از پرده همین رد شدن ولی 85000 تا کجا 600 نفر کجا یه بحران شد تبدیل شد به یه بحران بین المللی اما اون وقت آمریکا مجارستان تهدید کرد گفت اگر اینا رو برگردونی تمام مراودات سیاسی رو بهات قطع میکنم اون کمکایی هم که زیزیرکی بهش میدادن رو گفت دیگه اونم خبری نیست مونکش که شد تبیح شد به بحران از اون بر که رو هونکرومات با چکسلوواکی گفتش که خیلی خوب تو مرز تو با مجارستان ببند بز این بغیاشون لاغت تو چک بمونن نتونن از چک برن از چکسلوواکی برن تو مجارستان یاغل تو اونجا رو ببند که این اینایی که همینجوری داره مثل سیل میره به سمت مجارستان یک یک نیوار اون وسط باشه اونم بس تو یزدام جمع شدن ریختن توی کجا چکسلوواکی حالا یه دو تو مجارستان موندن یه دو تو چک موندن به چکی ها برگشتن گفتن که آقا شما اینا رو با قطار برگردونیم ما پاسپورتاشونو دوباره مهره ورود به آلمان شرقی میزنیم بعد بهشون اجازه سفر میدیم ن برند برای آلمان غربی مثلا چطور گفتن دیگه اینا هم همهرا سوار قطار کردند ش برشون گردوندن آلمان شرقی که اینا رو اینجا یه کار عجیبی کردن وقتی قطار رسید مردم پاسپورت های خودشون رو خب حالا اشتازی اومدن بگیرن با یه اقدام هماهنگ هنگ همشون انداختن کف زمین جوری که مموره اشتازی مجبور شدن دونه دونه خمشن اینا رو بردارن در واقع مردم اونا رو تحقیل کردن پاسپورت ها انداختن زمین بیا من میخوای چی کنی کی اصلا؟ کف ایسکا راهن برلین پر شده بود از پاسپورت که مردم هم انداخته بودن زمین حالا بهتون میگم این کارای نمادین اینجوری نمادین انقلابی نه نمادین اعتراضی چه تأثیری در فروپاشی نظام های تمام توتالیتر داره چه تأثیر روانی داره چون تو فروپاشی نظام های توتالیتر اون چیزی که برنده میکنه مردم رو عامل روانیه و همینطور طرف مقابل و موجه بلیزشش میشه عامل روانیه حالا میریم جلوتر براتون توضیح می این یه مورد رو داشته باشین خب تا اینکه یک شنبه ده سپتامبر 1989 دیوار آهنین برداشته شد در سه روز 18 هزار نفر رفتن به اتریش و رفتن از اونجا به آلمان این خبر مثل بمب تو آلمان شرقی منفجر شد چه اتفاقی افتاد نشون داد که حکومت دیگه نمیتونه کنترل کنه اتفاقی هفتاد در اثر این قضیه مردم به شدت امیدوار شدند. لهستانم هم دیده بودن خب مجارستانم هم دیده بودن چکم دیده بودن داره چه اتفاقایی میفته توش امیدوار شدن گفتم ما چرا نتونیم و این اتفاقی هم که گفتاد مرز باست شد و بالاخره اینا تونستن علا تلاشی که هنکر کرده بود مردم آلمان شرقی تو نسته بودن برسونن خودشون رو به قرد یک بارقه ای از امیدواری رو آورد خب. که سر مردمم گفتم سرنوشت مجارستان لهستان دیده بودن از اون بر فعالیت های واطلافاول داشتن نگاه میکردن در چکاستابکی اما چی؟ رهبر نداشتن در درون خیابون اپوزیسیون هم نداشت فقط یه امید بزرگ داشتن یه امید خیلی عظیم که این نمادهای سقوط رژیم نمادهای سقوط و نمادهای سقوط اقتدار رژیم وقتی شما میری بنر کتلت رو سخاری میکنی وقتی میای خرچنگ جمهوری اسلامیار رو پرچم ایران در میاری، وقتی رو پول شعار مینویسی وقتی میدی تو خیابون یه پول میدن یارو رو کاسه به دستت میبینی شعار نوشته تو هم داری پولی که میدی روی شعار نوشته اینا نمادهای اقتدار رو یک رژیم توتالیتر رو در ذهن مردم میشکنه اون چیزی که باید اتفاق بیفته تو این نظام ها در ذهن مردمه یعنی ماید مردم به قدرت خودشون باور کنن و به پوشالی بودن قدرت طرف مقابل باور کنن که حالا در ادامه داستان نیبینید که چقدر این همین امید و همین شکستن نمادهای قدرت چون تو کتاب قدرت بی قدرتان اول خیلی خرف درستی میزنه میگه که قدرت نظام توتالیتر هیچ چیز برونی نداره همش در ذهن مردمه چون نظام های توتالیتر ذهن مردم رو کنترول میکنن یکی از چیزهایی که کنترل میکنن ذهن مردم در ذهن مردم اینها خیلی قوی هن. اینها فرو پاشیدنی نیستن این باوره که در ذهن عوضشه حالا با خیلی از این خاکستری ها صورت میکنیم اینها رو با این سادگی مگه میرن اینا قدر ریشه دوندن مگه میرن مگه با چهار تا بیاییم تو سیابون شعر بدیم اینا رفتنی خب این همون انصار قدرت نظام توتالیتره نظام توتالیتار در ذهنها قدرتش وجود داره بیرونش قدرت هیچی نداره خیلی ضعیفه در بیرون به خصوص وقتی ایدولوژیش سوس شده باشه ایدولوژیش در کجا سوس شده باشه در قلب مردم دیگه اون شعارهای حکومت اسلامی و فلان و بسار و عدل علی و اینا مردم براش ترهم تو ذهنشون خورد نکنن یه اتفاق دیگه افتاد ببینید همه این اتفاقایی که دارم بهتون میگم ببینید چه جوری نظام توتالیتار رو داره می‌ریزه پایین روز 17 اکتبر 1989 40 سال سالگرد تشکیل آلمان شرقی گورباچف بلند شد اومد برلین برای برلین شرقی برای جشن 40مین کرد جشن دیگه حزب کمونیست ها جوانان کمونیست دارن رژه میرن از جلوی پاویونی که این آقای هونکر وایسادید طرف گورباچف هم کنارش وایساده مقامات مقام لهستانی هم کنارش وایساده اون برای مجارستان و رومانی و هم بلغارستان و همه اینا کشورهای مختلف وایستادن اونجا اروپای شرقی جوانان حزب کمونیست دارن رژه میرن اینا رسیدن به پاویون شروع کردن یه شعاری دادن به آلمانی گفتن گربی گرباچف میگردن گربی به فریادمون برس گربی به فریادمون برس کمکمون کن گرباچف نمیفهمید یه لحظتانیه برگشت بهش گفت کنارش واسه بگو میگن اینا چی میگن اینا جوانان حزب کمونیستن. دارن میگن گرباچف به دادمون برس این یعنی پایان گرباچف هم که دیروز بهتون گفتن وقتی اومد به کشور اروپای شرقی آب پاکی و ریخت دستش کف دستشون گوه آقا جون خودتون میدونین و خودتون هر جور که کشورتون ما دیگه اینجوری نیست که شما قیام بکنن ما براتون نمیدونم ارتش بفرستیم و این داستان ها خودتون بعد کشور خودتون رو چیز؟ جمع کنیم خب این از تاریخ رو من روش راد داشت کردم گون کردم بلش کنم میگی, میگی گفتش که آره خودتون بعد این کار رو بکنیم. یه اتفاقی افت بعد شورش شد. شورش شد در برلین شرقی در نوامبر در اواخر اکتبر تاریخشونو یاد کردم یادم رفته. در برلین شرقی هزار نفر رو دستگیر کردن. پول گارد ضد شورش و با سگ ها با سگ و گارد ضد شورش و ماشین آب‌پاشو خب هزار نفر تو جوری که جا نداشت زندانشون دیگه تو همون یه روز بردنشون تو گاراژا و هتل‌ها و اینا یه زیادی هم زدن زخمی و کشته و فلان و بسار سرکوب کردن رفت اما تظاهرات مهم در لایپسیک اتفاق افتاد لایپسیک یک خبری اومد که آب و آشامیدنی لایپسیک مصمومه بنویدونم به 20 تا 30 تا سم مختلف از خیلی قبلم آمار سرطان توی لایپسیک رفته بود بالا ی افشاگری در واقع صورت گرفت. فعالین اجتماعی اومدن 8 اکتبر ما اکتبر ماه اکتبر شروع کردن برای سازماندهی تظاهرات. من آدمای محله اینجوری شده اینجوری شده داستان فلان ارتش هم آماده نیروها مسلح تو راهن مستقر اجازه شلیک دارن ماشینای های آب پاش همه چی آماده به صورت هر لحظه احتمال تقابل به شدت بالا. خب هزار نفر تو های لایف جمع شدن بدون رهبر. حالا یه سری هنرمنده هم اومدن و مثلا اسخف خود کلیسای های هم اومد وسطو. اومد رهبری مردم سازماندهیشونو سازماندهشون رو گرفت از اون برم گفتش به ما میخوایم بیارم گفتگو کنیم در مورد سوسیالیسم با شما به شهردار لایپسیک جمعیت که از کلیسا اومد بیرون تا برسه به سمت راهن شده بود 500 هزار نفر 500 هزار نفری که باور کرده بودن این رژیم رو میشه انداخت به اونجا که رسید ارتش بهش دستور دادن که شلیک نکن چون هر لحظه ممکن بود حتی اگه فرمان شلیک بدن به پلیس و ارتش ارتش برگرده به سمت فرمانده شلیک کنه با جمعیت بزرگ دیگه نمیشد شوخی کرد با جمعیت بزرگ دیگه نمیشه شوخی کرد سازماندهی گروه اپوزیسیون is nothing محلی هنرمنده طرف کشیش بوده خاننده بوده اینا آمدن مردم رو سازماندهی کردن هونکر برگشت گفتش که توی حزب گفتش که آقا یه اینچ عقب نشینی کنیم کارمون تمومه باید بزنین بکشین این مسیر غلطه این کار رو نباید میکردیم به شهردار لایفزیک و اینا هم کلی توپید و فلان و به سار این ارفا اومدن تو حزب تصمیم گرفتن هونکر رو ورش دارن ریزش ریزش به علت لجبازی در سرکوب مردم تصمیم گرفتن توی خود حزب هونکرو رو وردارن خب همون رهبر اشتازی توته کرد خب توته کرد علیهش و یه آقایی رو به اسم اگونکرنس آوردن جای هونکر رعی گیری هم شد گفتن که رفی خونه که به نظر میسه شما دیگه خسته شدین دیگه نمیتونین و فلان و بسار اینا باشه حالا اگر رای میگیریم دیگه بعد همه دستاشونو به عنوان اینکه این بعد الچه بردم بالا دیدن همه دستا رو بردم بالا خودشون دستش اینجوری بود بالا یعنی خودم هم خودم قبول ندارم دید. خب وقتی کرنسومر همه مردم آلمان گفتن این همونه این چه فرقی میکنه با اون کرنس اومد کم اصلاحات کنه گوه آقا سی روز در سال میتونین به این از کشور خارج گفتم ما دیگه خارج رفتن نمیخوایم جمعیت دیگه اومده بود تو خیابون خب وقتی هفت هزار نفر خب در میدان الکساند پلاتس آلمان جمع شد برلین جمع شدن دیگه نمیشوند اون جمعیت رو کنترل کرد رفتن همه ی مراکز اشتازی رو محاصله کردن حالا اونا دارن اونتو سندا رو می سسونن. خب پیه هفته نوامبر همه استفاده دادن همه دولت استفاده داد غیر از خود کرنسو سخنگوش سخنگوش اومد تو تلویزیون چند شب بود نخوابیده بود جمعیت تو خیابونه 19 نوامبر یک روز تاریخیه. بردگاش گفتش که قوانین جدید اومده، قوانین جدید اومده، اون فیلمش هست ببینید. از این به بعد هر شهروند آلمان شرقی می تواند خارج بشه از آلمان و مجوز و اینا دیگه آزاده، هر کس میتونه بره. یه خبرنگار آمریکایی ازش پرسید که این قانون قراره است اجرا بشه. حالا قانون قرار بود از دهم ده اجرا بشه. خب گفتش که ساعت حالات مثلا چند شیشه بعد از ظهر کنفرانس شروع شده بلگش لای کاغذاش رو اینجوری اینجوری کرد و این رو گفتش که تا اونجایی که من می دونم از همین الان مردم اون چیزی که تلویزیون می دیدن باور نمی کردن خب تا دیروزش داشتن بهشون می گفتن خیلی خب سی روز شما در سال می نخ... گفتن از همین الان هرکی می خواد می تونه ریخ به سمت دیوار برلین، ریخت به سمت دیوار برلین. اون برم بلدوزرای آلمان غربی آماده ارتش آمریکا هم اون بر دیوار آماده مردم هر تا گیت دیوار بلین رو تصرف کردن بعد از دیوار کشیدن بالا مردم آلمان غربی هم از دیوار کشیدن بالا این مردم همدیگر رو اون بالا می دیدن در آغوش میگرفتن و میبوسیدن و این مذهر پایان کمونیسم در اروپای شرقی شد و با بلدوزر و بیل و کلنگ و دیواری رو که قبلا اقتدارش در ذهن مردم ریخته بود پایین بدون اینکه لیدر داشته باشن خب در لیدر مشخص اپوزیسیونی در داخل داشته باشن و حتی در خارج داشته باشن چون ارتباطی اصلا با خارج نداشتن خب به محض اینکه باورشون شد نه اینکه نمیخوایم این حکومت رو تو ایران آنها خیلی همه نمیخوان ولی اون چیزی که اتفاق نیافتاده اون باوره اون فروپاشی قدرت رژیمه در درون ها هیچ کاری نتونستن بکنن ریخت پایین و برای همیشه از بین رفت. چند روز بعدشم حزب کمونیست منحر شد، بعد رفراندوم برگزار شد بعد دوتا آلمان به هم پیوستن و امروز مردم درستن، لاپسیک، برلین همه شهرهای آلمان و شرقی سرشون رو بلند میگیرن و میگن ما آلمانی هستیم مال فادرلندیم سرزمین پدری اونا میگن سرزمین پدری آلمان نه لیدر بود نه اپوزیسیون بود لیدر که داشتن هنرمنده و کشیشاه و اینا شدن لیدرهای میدانیشون بزرگترین سیستم پلیسی رو حتی تا از KGB قوی قویتر در خیلی از جاها بزرگترین سیستم پلیسی و سرکوب جهان رو وقتی اقتدارش در ذهن مردم فرو ریخت فرو ریخت اون چیزی که در درون شما باید اتفاق بیفته اون باور است ببینید نمونش رو برای چی این داستان رو با جزئیات من برای شما میشینم تعریف میکنم هونکرو رو نمیدونم البریخت و, و میلکه و فلان و بساره چرا؟ با تاریخ این روز این روز این روز خاطر اینکه این سیر ای رو بشناسین ببینید که بزرگترین حکومت‌ها قدرتشون فقط محل اعمال قدرتشون در ذهن مردمه در ذهن مردمه اگه تو اون ذهن نشکنه اگه تو اون ذهن قدرت حکومت بشکنه کار حکومت تمومه برا همین از بین بردن نمادها مهمه بعد از تظاهرات لایپسیک این رو یادم رفت به تون بگم اینم خیلی مهمه تو آلمان شرقی کنسرت های سبک راک و جاز و اینا ممنوع بود خب مال آمریکاست و مال امپریالیست و فران و سا اومدن یه کنسرت جرز گذاشتن خب برای این که هم یه اصلاحاتی کرده باشن هم شرایط عادی نشون بدن اون چیزی که ها رو پیروز میکنه اون بحث امید و دیدن یه دونه پیروزی دیدن چند تا پیروزی دیدن فرویختن نمادها باور به فروپاشی قدرت نظام در ذهن هاست و اون چیزی که شکست میده سرکوبه نیست بچه ها. سرکوبه نیست سرکوبه نیست که شکست میده میدونی چیه عادی سازی است اون لحظه ایه که شما یه چیزی رو میبینی میگه اه همه چی عادی شد که تموم شد که و رژیم این کار رو میکنه و رژیم های توتالیتر همیشه این کار رو میکنن بعد از سرکوب اولین کاری که رژیم میکنه بعد از یه دوره سرکوب شروع میکنه یه گپی میذاره برای عادی سازی تو اون چیزی که کمر نهزتها رو میشکنه باور به با عادی است برای چی شعار مهمه برای چی پول نویسی مهمه برای چی شعار شبانه مهمه برای چی آژیر مهمه برای چی به خاطر که اون عادی سازی رو بشکنه حتی تبلیغ انقلاب در شبکه های مجازی هم عادی میتونه بشه هر روز یه پست میذاره اینجا فلان هشتک فلان بسار اینم میتونه عادی بشه اما اون اتفاقی که تو کف خیابون میفته اون اتفاقی که مردم عادی که طورم فالو ندارن دیشعار دیوار رو میبینن خب اون عادی رو میشکنه عادی سازی اون چیزی که سرکوب میکنه انقلاب رو عادی سازیه نه خودت ساچمه و گوله و فلان اون چیزی که پیروزش میکنه باور به پیروزی باور به شکست پذیری دشمنه اون چیزی که شکست میده عادی سازیه تموم شده مردم دیگه نمیانه دیدی این کامنتارو مردم که دیگه نمیان خیلی ها چند بچه ها انقلابیه داره این کارو میکنه ها اونتا الغا میشه الغا میشه الغا میشه ابزارهای مختلفی هم دارن برای این الغا کنسرت، جشورهای سینمایی، آزاد کردن کافه ها من نمیدونم ولی هیچ بعید نمیدونم یه موقعی هم مثلا یه اتفاقی بیفته توی کافهی توی شهری مشروبم هم کنن حتی خب هیچ بعید نی. چرا؟ که مردم بخونن اونجا رو پاتوک پاتوق بکننش راحت هم میگن اه پس همه چی عادیه داره میره سر کار اون داره میره نمیدونم سینما اون میره کنسرت بعد میاد تو شبکه اجتماعی اون یکی فیلم از لایت ستایلش گذاشته اون یکی نمیدونم از زدنش گذاشته اون یکی نمیدونم حتی همین چیزهایی که قبلم بود برای همین اون چیزی که انقلاب شکست میده عادی سازی دداجه در اول، دوم جنگ روانی. بهمون منحرف کردن مردم از تمرکز بر انقلاب. این دو تا چیزو بتونین خونسا کنین، بردین. این دو تا چیزو بتونین خونسا کنین، بردین. یه حرکت، یه حرکت وقتی انجام بشه، وقتی در لایپزیگ اون حرکت انجام میشه، در 8 اکتبر یک ماه بعدش در 9 نوامبر دیوار برلین فرو می‌ریزه یک ماه یادتونه به شما گفتم دو تا ضربه محکم بزنین به یک ماه نمی‌کشه روی هوا نمی‌گفتم روی این مطالعات تاریخی و دیدن این همه نهزت ها دارم بهتون میگم دو تا ضربه محکم زدن یعنی باور مردم به اینکه نظام فرورختنی نیست و از اونور باور اونها که دارن فرور میریزن در بدنشون در بالاشون میدونن وضعیتشون چجوریه در بدنشون هی تزریق میکنن خب یکی از دلایلی که این او اوقتند داره تموم میشه یکی از دلایلی هم که این رژیم تونسته یه مقداری نیروهاش و پشتر خودش نگرداره ایدئولوژیشه خب ایدولوژیشه ایدولوژی ایدئولوژی کمونیسم خیلی ساده تر فرو ریخت در ذهن کمونیستها چون امر مقدس نداشت امر مقدس نداره آقا لخوالسا زندگی کارگرها رو دید برگشت گفتش که من تو این کارخونه برای اینکه که برم توالت باید نیم ساعت پیاده برم این اومده بود من کارگر و برای آزادی من کارگر معلوم برده همینجا جونم هم ارزش نداره زندگیم هم ارزش نداره این چه نظامیه ولی نظام که اسلامی تا آخون کفن نشود یا تا دین کفن نشود به بشت. واقعیت این بطن بطن نشود برای همینه چرا؟ چون اخالهش میده به آب بخص. به حضرت علی به اون دنیا به سهرای کربلا اینجا کربلا است این همانی کربلا قطع میکنم دوباره میام پنج 6 دقیقه صحبت میکنم بعد کامنتار رو باز میزارم در مورد این همانیه بعد فردا در مورد این همانی و ایدئولوژی نظام های توتالیتر با نگاه به کتاب حاول و با توتالیتریزم آرنس با صحبت خواهم کرد شاد و سرفراز آزاد باشید پاینده باد ایران برمیگردم. شاد سررف آزاد باشید پاینده باد ایران زن زندگی آزادی.